0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco. Eu sou a Ana Cariani.
1: E hoje nós vamos falar de marketing mas de um marketing um pouquinho diferente. Você já pensou em usar memes e GIFs na sua comunicação com o cliente? Pode parecer meio bobo, né? Mas a nossa convidada de hoje vai mostrar como isso combina muito com o estilo e com o que ela quer passar para o cliente. E isso funciona muito bem quando ela usa as redes sociais ao seu favor. Então, antes de falar com ela, vamos para as mensagens. Depois preste muita atenção neste bate-papo. E nos recadinhos de hoje, vale a pena lembrar que não adianta nada você ter uma comunicação incrível, um trabalho incrível, se você não conseguir entregar nada para o cliente. E quando eu digo nada, estou falando fisicamente. Imagine só, você ir na casa de uma pessoa e ver um quadro incrível na parede. Ou um presente, um foto presente que ela recebeu de alguém muito querido, principalmente no dia das mães, nessas datas comemorativas. Agora, imagine só, se você chega na casa da pessoa e tem aquele álbum incrível, no centro da sala na mesinha de centro muito bacana né então é isso que vem do seu trabalho é importante que você faça a pessoa tirar do hd aquela imagem e transformar em algo que ela consiga ver e apalpar sim rápido veloz na frente dela ela toca ela já veja o quão incrível é ter aquele trabalho na mão dela e a Pix está aqui para ajudar você não só atender a necessidade desse cliente, esse desejo do cliente, mas também a é obter mais lucro e conseguir aí alavancar o seu negócio. Então entre agora no dpixpro.com.br, conheça todos os produtos e é óbvio que para você conseguir vender isso para o cliente, você precisa ter isso em casa. Então faça um mostruário também para ter isso lá no seu estúdio e poder vender para qualquer pessoa que contratar o seu serviço. dpixpro.com.br.
0: E uma das últimas novidades que a gente trouxe é que a Album acabou de lançar o Photography Pack, que é um pacote de assinaturas exclusivas para os fotógrafos que inclui todas as ferramentas que a plataforma oferece, que é o ProSite, CRM, Proof, Design Inbox e o AR, que é a realidade aumentada. Então se você já é cliente, em breve essa assinatura vai estar disponível lá dentro do seu painel do cliente, e se você não é cliente, fica ligado que vai ter uma campanha de lançamento especial. Se você ainda não faz parte da comunidade Album, Cria sua conta grátis agora mesmo. Testa nossas soluções por tempo limitado e torne sua vida ainda mais fácil. Acesse lá algum.com.br barra PDF.
1: E se você tá aí querendo comprar um equipamento, tá naquela vontade de ter uma sombra. <música> Mas precisa para fazer um job, lembrando que a movilocadora.com.br tem aí disponível para você. Poder usar para aquele job ou até mesmo testar em algum job para ver se realmente vale a pena comprar o equipamento. Porque às vezes você compra para fazer uma coisa e depois não usa mais. Então você aluga, faz o trampo e depois devolve. Olha que simples, fácil, rápido e muito mais barato. Então entra lá, movilocadora.com.br, conheça todos os serviços que a Move oferece. A galera é super gente boa, o atendimento é incrível e os equipamentos são sempre top de linha. E sempre chega novidade lá, lançou lá fora, os caras estão trazendo pra cá pra você ter a oportunidade de testar e usar em algum job. Combinado? Então entra lá movilocadora.com.br E vale a pena lembrar, sempre vale a pena lembrar, lembro de qualquer coisa que... O papo de fotógrafo está com um canal no YouTube e nós já estamos subindo coisas novas lá na plataforma. Já tem o fotograficamente incorreto, que é a participação do Rafa Kareniski da Maíra e minha, onde a gente fala algumas verdades sobre o que acontece no mercado fotográfico, sobre alguns temas que podem ser polêmicos, e o episódio da semana passada fala sobre associações e premiações. Será que vale a pena participar? Qual é o que elas oferecem para o mercado fotográfico A discussão tá bem legal, vale a pena assistir E você pode comentar, participar dessa discussão Lá nos comentários do YouTube Então acessa agora, vai lá no YouTube, digita Papo de Fotógrafo ou Fotograficamente Incorreto E participe, tá bom? Então, bora pro bate-papo de hoje Que está incrível, muito legal A palestra dela foi incrível no Edim in Brasil E eu vou explicar Por que, que a gente não chamou ela antes Bora lá Bora é lá Então o nosso bate-papo de hoje, antes que você, ouvinte, pense Ah, mas só gravar agora porque a palestra dela no Edding Brasil foi um sucesso. É mentira! A nossa convidada está aqui para provar que nós já tínhamos combinado antes que o tema era exatamente da palestra dela no Edding Brasil porém, por questões contratuais, nós não poderíamos gravar antes. É ou não é, Fer?
2: Gente, que chique, né? Questões contratuais. Aqui <risos> pesou. <pesante. risos> já tava tudo certinho. Muito chique eu no papo de fotógrafo.
1: Tudo combinado. Então vamos aproveitar já esse gancho né, e saber como é que foi essa experiência de já pá no palco principal, assim, como é que foi esse, esse negócio todo, hein?
2: Nossa, foi surpresa pra mim, né? Eu não esperava. Quando eu recebi a ligação da Marcela, na verdade, a gente demorou uns dias aí pra conseguir se falar, mas eu já imaginava alguma coisa. Falava, ah, deve ser alguma coisa de palestra, né? Mas o que, que era, eu não sabia. Mas, assim, jamais ia passar pela minha cabeça palco principal. E quando ela me falou que era palco principal, sério, eu tremi, é igual a vara verde, eu parei de respirar. Eu falei, meu Deus, como assim, gente? Eu peguei o bonde andando e já fui direto na janelinha. <risos> Mas foi sensacional. Um desafio, né?
1: E como é que foi o feedback da galera depois das suas palestras?
2: Ai, tá muito bom tá muito bom, a galera tá mandando mensagem no Instagram, o pessoal falando aqui, porque assim, o elogio por elogio é uma questão de, de alimentação de ego, né, e eu acho isso muito perigoso mas a galera falando que, tipo cara, você me inspirou a continuar, a encontrar o meu caminho, essa sacada que você deu aqui, eu vou incluir no meu negócio, isso vai me ajudar. Isso é muito maneiro, né? Saber que o que a gente fala, o que a gente acredita, pode agregar positivamente na vida e no trabalho de alguém. Essa é a parte mais sensacional.
1: E sem dar spoiler do bate-papo de hoje, você aplicou um pouquinho das técnicas que você aplica com o seu cliente para preparar a palestra para essa galera?
2: Então, eu poderia ter usado um pouco mais de memes.
1: <risos> a rainha dos memes. É a palestra,
2: sim. Porque em todos os meus meios de contato com os meus clientes tem meme para tudo que é lado, né? Mas, sim, é o mesmo caminho.
1: Então vamos falar disso e vamos deixar que as pessoas entendam por que a gente tá falando dos memes durante o bate-papo. Aproveitando aqui, já que é o começo desse bate-papo, conta um pouquinho da sua história. Que história é essa que você caiu de paraquedas na fotografia?
0: Caiu
2: de paraquedas, cara. Eu nunca nem tive câmera. A primeira câmera que eu comprei foi a câmera já pra fotografar um casamento que eu já tinha fechado. Olha que doideira. Eu aparecido nada. O Felipe, meu marido, ele tinha uma câmera e eu tava passando por um período, assim, bad vibes, sabe? Tava tudo dando errado. E daí eu comecei a fotografar para tipo, ficar psicologicamente bem. E aí, amei! E eu, através do casamento dessa minha amiga, né, que eu era a convidada com a câmera, eu super sou compreensiva com eles porque eu vim disso. Aconteceu do nada. Ela gostou das fotos, postou no Facebook, a cerimonialista repostou, uma outra noiva viu. Me pediu orçamento, eu falei, quer saber? Vou que vou, tentei tanta coisa, não deu certo. Agora esse negócio tá caindo no meu colo aí, deve ter alguma explicação. Vou arriscar. E tô aí, há seis anos.
1: É, isso é uma coisa legal, né? A gente vê hoje muitos profissionais reclamando, falando de pessoas que estão entrando no mercado, de pessoas que aparecem no meio da festa com uma câmera fotografando. E se a gente for conhecer um pouco da história de uma galera aí, tem mais ou menos esse começo, né? Tinha uma câmera em casa, aproveitou o casamento de um parente ou de um amigo, e, e saiu pra fotografar como é que é a sua relação Sabendo da sua história, né Vivenciando isso e Conseguindo alcançar aí um palco Principal de wedding sucesso na carreira Como é que você lida com esses convidados Intrusos durante a festa
2: Ah, eu tenho, eu sou uma pessoa paciente Né, eu tenho paciência com eles Eu tenho paciência com os convidados Com o celular, porque Por exemplo, do convidado com a câmera, né Tanto a profissional ou o convidado Com o celular eu acho que a intenção deles não é de atrapalhar a gente, sabe? A intenção deles é de viver uma vida normal, que hoje em dia, a gente quer tirar foto de tudo, né? A gente vê uma coisa acontecendo na rua, a gente olha a cena através da câmera no celular, então eu não vejo isso de maneira negativa como, ai meu Deus do céu, essa pessoa tá me atrapalhando. É um reflexo muito da era que a gente vive, né? E o convidado com câmera, que tem realmente interesse de entrar na profissão, eu dou super apoio, porque cara, eu vim disso, né? E pessoas me ajudaram muito, profissionais me ajudaram muito. Então, se eu tô onde eu tô hoje, se eu tô conseguindo, assim, alcançar cada vez mais os meus objetivos, é porque eu fui acolhida. Então aí a gente retribui, né?
1: E como é que foi a reação do fotógrafo que estava no casamento, quando você começou a se intrometer ali no meio e sair fotografando tudo?
2: Cara, então, ele era nosso amigo, e ele super me acolheu. Aí ele falou assim, não, vambora. Eu tinha uma, na verdade, o Felipe, né? Ele tinha uma 1855 que eu achava que era o supra-sumo da tecnologia, Aí, quando ele me mostrou a 70-200 dele, eu falei, meu irmão, agora ninguém me segura. Quando eu peguei aquela lente, eu que sou pequenininha, né, meus... Desde <risos> quase o seu tamanho.
1: A lente te pegou, né, quando você...
2: Não, gente, eu, 1,50m, com uma 70-200, eu abaixava, a câmera batia no chão. Eu tinha que ter <risos> Mas, tipo, ele me emprestou o equipamento dele. Foi maravilhoso, assim, eu, eu fui muito acolhida. As pessoas me ajudaram muito.
1: É bacana, pelo menos para quem tá começando, se vai fazer isso, né, ser convidado e vai aproveitar e fotografar, é importantíssimo conversar com o fotógrafo do evento, né?
2: Sim, sim, eu falei com ele antes, ele super me acolheu, eu fui com ele, ele me emprestou equipamento, me emprestou câmera, foi maravilhoso. E, assim, tem espaço para todo mundo, né? Então, quanto mais a gente se ajudar, quanto mais a gente se motivar para que cada um descubra o seu caminho, melhor fica pro nosso mercado, né? para todo mundo.
0: Ah, e assim, se você conhece a pessoa, você tem o um jeito de entrar em contato, acho que não custa nada, né? Você perguntar, é muito, você é muito provavelmente vai ser muito mais bem recebido você perguntar se você pode ir fotografar, se você não atrapalha e tal, do que você chegar e ir fazendo, né?
2: Sim, exatamente. Eu já passei por algumas situações, assim, que os noivos me avisaram previamente de que teria um convidado que gostaria de tirar umas fotos. Aí, antes de tudo, eu identifiquei quem era, fui lá me apresentar, falei, ó, oh, se você precisar de alguma ajuda, sei lá, qualquer coisa, depois trocar uma ideia, só vamos organizar direitinho aqui posicionamento para ninguém atrapalhar ninguém, tipo, eu não atrapalhar a foto que tu quer fazer, você não atrapalhar a foto que eu quero fazer... Se a gente vai junto, vai bem, né? Mas teve é, momentos, assim, de que eu não sabia que teria o um convidado com a câmera e que lá no casamento eu identifiquei. Aí, tipo, eu também vou me apresentar. Eu falei, ah, você tá fotografando? Você gosta de fotografia? Qual é que é? Vamos trocar uma ideia. E daí a coisa flui. De boa, nunca tive problema. Eu tive, assim, uns contratempos com convidados com o celular, né? Teve uma tia que chegou pra mim, cara, esse dia foi muito engraçado. Ela chegou, era na saída de Sparkles do, com os noivos. Teve um convidado. Iluminado, que espetou o meu popote, meu bombozinho, com aquela vareta que pega fogo, sério, quem merece. <risos> é. E na saída, tipo, correndo, que aquela pessoa na maldade, né, me queimou, a tia falou assim: Não acredito que você atrapalhou a minha foto. Eu falei, Gente. Eu falei, Não, tudo bem, eu, eu peguei a foto. Depois é só a senhora pegar com a noiva, tá tranquilo.
1: É, existe ainda algumas pessoas que não têm noção de da complexidade que é o trabalho de um fotógrafo e que você tá realmente ali trabalhando para o casal e não pra agradar quem quer fotografar com o celular, né?
2: Sim, mas às vezes eu penso assim, tipo, cara, acho que a galera não faz de maldade, é falta de conhecimento mesmo, tipo...
0: Ou de noção, é falta de conhecimento e noção
2: É, tipo, não tem noção, mas não, eu não vejo assim, uma ruindade, tipo Caraca, seu bosta atrapalhou a minha foto Eu tô, pelo menos, tento levar mais de boa de vez em quando dá um estressezinho, irrita Sim, irrita, a gente quer socar a cara da pessoa Quer socar a cara da pessoa Mas vamos no flow
1: <risos> Então conta pra gente um pouquinho dessa história Como é que foi esse nem ter câmera e já fechar um casamento
2: Foi doideira, né? assim, eu pensei assim gente, a minha sorte eu não ia fazer isso se eu não tivesse uma rede de apoio, então um amigo meu, ele já era fotógrafo e ele também trabalha, gente, eu não sei se eu contei isso na noite do Brasil, mas eu, Fernanda Suete, eu já entrei foto e filme entrei com os dois pés na porta eu ofereci filmagem também, eu falei, Gabriel, o que, que a gente precisa para poder, a galera tá pedindo filmagem, Tô louca, a galera tá pedindo filmagem, como é que eu faço? Ele é ah, aqui no estúdio, tem os meninos, você contrata o freelancer dos meninos, depois leva para o nosso estúdio para a gente fazer a edição, a gente terceiriza a edição. Eu falei, perfeito, Fernanda, suete, foto and film.
1: Até depois. onde eu sei não começou como suete não.
2: Então, no meu primeiro casamento eu já era escolhente, <risos> porque assim, Fernanda Estefany não é, é muito mexicano, né? Tipo, Fernanda Stéfani fotografia não ia vender legal,
0: eu acho. E,
1: e você acha que essa decisão de não usar o, o seu sobrenome, usar o do marido, uh, já começa a influenciar na sua forma de comunicação com o seu cliente?
2: Não, na forma de comunicação Não. É porque naquela época, né, eu tomei a decisão de usar o suete Porque eu achei igualzinho o objetivo de ser uma marca, né Eu não tenho conhecimento, não tinha naquela época conhecimento de marketing De negócios, de fotografia Eu só achava maneiro ter um nome legal e um slogan Tipo, cara, a pessoa vai chegar a Fernanda Suete Espalhe felicidade Olha que maneiro Mas não tinha algo embasado, sabe? Foi mais isso. E, e mas você já novo veio novo com o
1: novo... slogan, assim, na, na primeira? Você já pensou e já lançou?
2: Já. Que
0: pessoa precoce, gente. <risos>
2: Eu não tinha conhecimento nenhum do mercado de fotografia, não tinha referências, eu não sabia como funcionava. Então, a minha vivência era de consumidora de produtos do nosso dia a dia, né? De Coca-Cola, de roupa, de produtos em geral de grandes marcas que trabalham bem essa, essa comunicação. Então, como a minha referência era de uma pessoa que consome isso, eu meio que falei, ah, então acho que é meio esse caminho aí que eu tenho que seguir, né? Aí foi mais de uma questão experimental de achar que... Porque, na real, também, eu tinha poucas fotos, né? Eu tinha 12 fotos e um iPad. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar lá na reunião com 12 fotos e um iPad? Sendo que tem galera aí que tem álbum, que tem site, que tem tudo. E eu cheguei agora do nada com 12 fotos e um iPad. Então, meio que na minha cabeça, eu precisava criar todo um terreno e... Que as minhas fotos fossem tipo a cereja do bolo tipo essa pessoa, eu sei que a proposta dela é essa daqui e as fotos estão super coerentes com a proposta dela com o que ela quer me oferecer era mais ou menos isso e o slogan era pra tipo ah, Coca-Cola tem, Nike tem, eu também quero ter <risos> pensando grande já, né?
1: o tamanho é pequeno, mas o pensamento
2: cara, eu viajo muito, eu sou muito imaginativa
1: <risos> você já vai imaginando tudo o que pode acontecer lá na frente
2: já. E daí eu estruturei, porque, tipo, cara, eu tenho que competir com uma galera que tem uma estrutura e eu não tenho nada, então eu tenho que criar alguma coisa pra que a noiva não sinta falta do tal do álbum, pra que não sinta falta do tal do site. E torcia, né? Não me pergunta, não me pergunta. Aí quando elas perguntavam do álbum, eu falava assim, é... Então, vai chegar daqui a dois meses
1: depois a gente vê isso aí, né? depois se casar a gente resolve
2: isso aí, mas não é real o que eu queria era mostrar não só as fotos que eu tava descobrindo, e descobrindo enquanto fotógrafo, mas o o que, que aquilo estava gerando na minha vida, sabe? A fotografia, ela me, me trouxe muita felicidade. E eu acredito muito nisso. Eu tenho poucas fotos da minha infância. Como minha mãe já morreu e eu não conheço meu pai, eu não tenho a oportunidade de, de ter isso, de viver isso. E poder proporcionar isso para alguém que eu vivi na minha primeira experiência de casamento, eu falei, cara, tipo, eu não tenho isso. E olha que foda que eu tô podendo proporcionar para alguém. Cara, é a foto que ela vai ter com a mãe dela Eu não tenho foto com a minha mãe, não tenho como ter foto com a minha mãe Tipo, eu tô com essa responsa na mão E daí eu queria mesmo que já na primeira reunião Mostrar isso para as pessoas, né? Essa, essa importância, assim, dos momentos e da felicidade Aí isso foi, foi criando as
1: paradinhas Você tava contando aí, né? Que você começou com 12 fotos e um iPad E, e hoje a gente vê muita Principalmente nesse, nesse mercado fotográfico Muitos assuntos voltados para marketing, Instagram, redes sociais, planejamento e etc. Você já começa de uma forma intuitiva a entender que você não podia ou não tinha, né? Mas de uma certa forma transformou isso numa estratégia de mostrar poucas coisas e contar mais histórias ou ter uma relação, uma conexão maior com o cliente. Isso pelo visto, pelo que a gente conhece do seu trabalho e da sua comunicação, é, se manteve. Esse, essa, esse primeiro obstáculo de não ter um portfólio, de não ter um álbum, de uma certa forma, te encaminhou para desenvolver a sua linguagem, essa comunicação que você tem hoje com os clientes?
2: Com certeza, com certeza, porque foi na necessidade lá atrás de não ter, que eu falei, cara, eu não tenho, então eu preciso de soluções criativas para poder... Me virar, conseguir o que eu quero e passar a ter. Tanto que quando meu sonhado álbum chegou, eu parei a.. Eu, eu parei assim de, de fechar casamento. Fiquei muito tempo, tipo, caramba, eu até achei, meu Deus, a crise chegou, é isso aí mesmo. Porque eu me acomodei, né? Eu tava ali com o meu álbum, com meu portfólio crescendo, com minhas fotos ficando melhores. Então ali eu me acomodei. E lá no início. Como eu não tinha o nada, o nada me fez, tipo, beleza, agora você não tem nada aqui, então te vira aí, meu irmão. E depois que eu percebi isso, e a gente tem que se virar com o que a gente tem, e principalmente ser claro e objetivo, porque das 12 fotos eu transformei em 5. E as 5, numa caixinha de madeira, elas tinham um impacto maior. E eu gosto de observar as coisas, isso é da minha personalidade, eu gosto de observar as coisas e meio que rever o que, que eu poderia melhorar, o que, que eu fiz que deu certo, o que, que eu fiz que não deu tão certo. Então, depois dessa desse momento em que eu passei a ter o álbum e passou a não ter os resultados que eu esperava com o álbum, eu comecei a observar o que estava dando certo. E uma das questões foi essa mensagem clara e objetiva. Porque a gente hoje vive uma era de excesso de informação, né? A gente vê mil imagens por dia, você entra no site do fotógrafo, tem um monte de foto, você vai na reunião, tem vários álbuns, orçamento, tem mil informações. Então, eu optei pelo, de maneira intuitiva, optei a voltar para o caminho que eu estava, de poucos e bons, assim, ser bem clara e coerente naquilo né, que eu me proponho a comunicar.
1: E hoje você acaba estudando mais sobre o assunto e você entendeu em algum momento que essa decisão foi válida ou validou de alguma forma hoje estudando um pouco sobre essas coisas de marketing, de redes sociais?
2: Validou, com certeza. Assim, eu tive muita sorte de, de ter amigos estudiosos que me falavam assim, cara, tu estuda isso aí? Eu falo, não, pô, só vou experimentando, vou, vou me virando aqui com o que eu tenho. Tipo, cara, você faz, você tem umas ações que que são que tem um negócio aí que que exemplifica isso, que tem uma base teórica para isso. E daí foi aí que eu descobri o marketing, foi aí que eu descobri o marketing de serviços também, que eu gosto muito de melhorar cada vez mais a minha prestação de serviço, não só em atendimento, em estratégias de comunicação, mas na prática mesmo do, do nosso trabalho. Prestador de serviço de fotografia, às vezes é chato colocar assim, né mas no fim das contas a gente presta um serviço. E com esses meus amigos estudiosos, a Bárbara e o Rafael Vitoriano. O Rafael Vitoriano, inclusive, da Casaba Filmes. Ele estava no Brasil. Eu comecei a descobrir um mundo onde eu podia estudar, ter o conhecimento né, daquilo que eu estava fazendo. E novas coisas eu pude criar, porque a criatividade, eu acredito muito, que vem da conexão com o conhecimento. E eu vivi isso com esse negócio da minha vida fit. Fui ser fixo, né? Falei, tá, agora quero fazer reeducação alimentar, vou fazer comidinhas fixas. Fui no mercado, confundi um repolho com alface. Eu falei, gente, como assim? Eu cheguei em casa e queria fazer uma receita de alface e eu trouxe um repolho. Só que, na real, eu não conheço os legumes e verduras. Eu não sei quem é eles são. Como é que eu vou fazer uma comida maneira, né, criativa, se eu não conheço nem quem são os legumes? Então, meio que validou isso, né, que a criatividade vem da conexão com o conhecimento. Então, quanto mais eu estudei sobre marketing, mais eu me dediquei a isso, melhor eu pude criar as coisas, né? Porque é tudo através do, do conhecimento.
1: Não, e é legal porque eu, eu uso mais ou menos essa questão da... Você falou da comida fit, eu uso isso para fotografia no sentido de... Quanto mais você conhece as ferramentas que você tem disponível, mais criativo você é. E, e aí, gosto de usar o Senna, por exemplo, uh, para exemplificar essa teoria. Porque, assim, tem uma corrida que ele correu praticamente com a sexta marcha. E ele só conseguiu correr com a sexta marcha porque ele entendia de pilotar, entendia da pista e sabia que hora que ele poderia acelerar e frear para não precisar mudar de marcha, né? Então, ou seja, ele conhecia o carro o suficiente para correr uma corrida inteira em sexta marcha e subir no pódio. Então, quando a gente fala de fotografia e você tá usando a comida como exemplo, você só consegue fazer o prato ou a comida boa se você conhecer os ingredientes e como preparar ele para ter uh, o resultado que você busca.
2: Exatamente. Mesmo que Super. seja
1: intuitivo. Minha avó fazia uma comida ótima, mas era na base da intuição. Uhum.
2: Na base da prática também, né? Porque da se a prática. gente não pratica, já era. Tua avó deveria fazer comida sempre. Então, quanto mais você pratica, mais você melhora, né? Isso
1: é verdade. E como é que você faz para transformar, por exemplo, você usou como referência né, a Coca-Cola e a Nike. Como é que elas influenciaram você nesse processo de é, comunicação, de entendimento do mercado, de como você queria colocar a sua marca diante dos clientes?
2: A minha principal inspiração foi a Coca-Cola. Além de eu ter um relacionamento intenso com ela, hoje em dia em é um processo de, Tamo
1: de cura. Estamos
0: junto.
2: juntos. <risos> Estou num processo de cura, mas a Coca-Cola me inspirou muito por ser algo que eu consumia muito e por ser um refrigerante que é um veneno, na realidade, né? Faz um mal do caramba, mas quando você pensa em Coca-Cola, você pensa em felicidade. Ah. Você pensa em momentos felizes com a sua família, em almoço de domingo. Então, olha o quão impressionante é a comunicação da marca, né? Eu, quando penso em Coca-Cola, quando eu bebo uma Coca-Cola, eu só sinto coisa boa, aquela de garrafa de vidro, então, pelo amor de Deus, é felicidade. Cara, melhor coisa do mundo. Não <risos> é? Geladinha. <risos> Sensacional. Então, eu quis isso, né? Eu Falei, cara, eu quero, assim, passar para as pessoas aquilo que realmente eu quero transmitir, que eu acredito, que é a felicidade também. Tanto que a Coca-Cola até mudou o slogan agora, é sinta o sabor mas antes era abra felicidade e o meu é espalhe felicidade bem aí para esse gênio, né? E ou seja,
1: para Coca-Cola é. é abra felicidade, você espalha a felicidade ou seja, você comprava Coca-Cola de 2 litros e dividia com a galera que estava em volta.
0: Sucesso! <risos> Melhor impossível.
2: Melhor combinação não
0: há. Mas era essa
2: sensação que eu queria passar para as pessoas, de tipo o que, que a minha fotografia o que escolher o Fernanda Suede para fotografar o teu casamento impacta positivamente na sua vida. E a Coca-Cola pra mim não era só um líquido Preto venenoso, na verdade ela não é isso Por mais que eu saiba, ela é um líquido Maravilhoso, que me dá muita felicidade Principalmente se for de garrafinha de vidro <risos>
1: E, e quando a gente fala de Coca-Cola, é óbvio que a gente fala de um produto, né? Algo tangível, algo que a gente consegue pegar, experimentar, ingerir, e que isso dá a sensação física uh, de felicidade. Mas quando a gente fala de fotografia, a gente tá falando principalmente de casamento, de algo que é intangível, né? A pessoa tá contratando Sim. algo que ela ainda vai ver, ou seja, ela já tá pagando algo que ela nem sabe como é que vai sair. Como é que é esse processo seu de comunicar isso com o cliente e fazer... E, fazer com que ele acredite no seu trabalho, na sua, no seu olhar, na sua linguagem.
2: Então, essa é uma parte 2 que já veio depois dos meus conhecimentos de marketing, né? Pela fotografia ser intangível, promessa de algo futuro. E hoje a gente vive uma era em que as pessoas estão cada vez mais imediatistas com relação a fotos, né? Tipo, stories, você posta 24 horas, então semana que vem, se eu postar coisa do Edim Brasil, vai ter galera que vai falar, caraca, já passou, tipo, ou oh, muda, Entendeu? E a era que a gente vive hoje é muito isso. Então é cada vez mais desafiador você mostrar para a pessoa o valor do nosso trabalho, né? Que é memória, que todos nós, a gente trabalha com memórias. Isso é meio óbvio quando a gente fala de fotografia, né? Só que certas pessoas dão valor, certas pessoas não dão valor. E a maioria das pessoas hoje não dão o devido valor assim, nessa questão da memória. A gente só vai saber quando, quando já era, né? quando o tempo já passou. Então, vindo nessa, nessa questão de, de era, né? do que a gente vive, eu pensei. Como a fotografia é promessa de algo futuro, e a pessoa só vai receber isso depois que o casamento acontece, mas ela só vai sentir os efeitos realmente positivos das memórias ao longo do tempo, eu preciso ter a minha comunicação baseada no presente. E qual é, o, o que, que eu acredito? Que bons momentos são reflexos, boas memórias são reflexos de momentos bem vividos Eu tenho muito essa questão do positivismo, de pensar sempre pelo lado positivo Então eu fiz um cruzamento, né, daquilo que eu acredito com aquilo que conecta com o meu cliente Porque não adianta nada, se acreditar numa coisa, levantar a bandeira do positivismo Mas os teus clientes, sei lá, não tem tanto assim essa, essa, essa bandeira, né então tem que fazer o cruzamento, tem que caber certinho Então coube, encaixou aquilo que eu acredito Com aquilo que conecta com o meu público Aquilo que eles compram a ideia E daí eu desenvolvi toda a minha comunicação Baseada em momentos presentes O Espalho Felicidade é muito baseado no viver hoje Cara, vai lá no teu casamento, aproveita tudo, relaxa, porque, ó, alinhamento com os fornecedores tá ok, a gente trabalha em equipe, não te estressa, vive o um momento que eu tô prestando atenção em tudinho e, ó, tua memória relaxa que passar tá É muito isso, porque ela só vai sentir os, os reflexos da memória ao longo do tempo. Aí entra um parte 2 que é o espalhar felicidade ao longo do tempo. Mas a minha comunicação é baseada no hoje, no presente. Mas o espalhar felicidade ao longo do tempo são as memórias daquele dia maneiro pra caramba que eles viveram. Mas é focado no hoje.
1: É engraçado, só um comentário sobre isso. A quantidade de pessoas que uh, casam, né? Tem as, Já recebeu as fotografias, mas só decidem fazer um álbum quando perdem um ente que estava no casamento, né? Por exemplo, a avó, ou o pai, a mãe, ou o tio, assim. É, a gente ouve muitas histórias de, de famílias que o cara falou, ah, eu. Né, fiz o álbum ainda bem que você tava lá registrando o casamento porque minha avó agora faleceu ou dão valor ou lembram que o álbum está lá guardado, quando justamente quando não tem alguém mais presente né?
0: uhum.
2: é, a gente tem essa tendência né tipo já dizia as vó tudo aí né a gente só dá valor quando perde então é. <risos> Mas fotografia é isso também, né, tipo, e a gente vive essa era de que fotografia impressa está cada vez mais relíquia. Então, meio que o nosso papel enquanto fotógrafos é, inclusive, também educar o nosso cliente, né, tipo, cara, olha a importância disso aqui, meu irmão. Mas eu faço isso, o caminho que eu escolhi, né, através... Da felicidade como escolha diária, tipo segunda-feira, que a galera tá tipo, caraca, segunda-feira, que merda, cara, tô cansado, tenho que ir trabalhar. Eu já levanto a bandeira de tipo, cara, tá geral cansado? Tá geral cansado, mas vamos que os vamos boletos não estavam sozinhos, galera, Levanta essa cabeça aí, se toque no café e vambora.
1: <risos> só pra, pra entender, assim, pra deixar claro pra quem tá ouvindo, é que uh, bom humor uh, não tem. tem relação, mas não tem. não é, uh, por exemplo, você fala espalha felicidade. Não é só fazer piadinhas ruins como eu, né? Tem outras... tão maravilhosas.
2: Continua. Outros... <risos> Mas eu tô querendo dizer
1: assim, tipo... As pessoas às vezes ligam a felicidade só ao sorriso ou à risada. E, na verdade, vamos deixar bem claro. As pessoas ligam a felicidade à risada. E na verdade é sobre o sorriso e não sobre a risada. É, de uma certa forma, você se posiciona, uh, por exemplo, evitando de fazer reclamações no Facebook ou nas redes sociais, de mostrar coisas que de uma certa forma são tristes ou deixariam as pessoas uh, chateadas, desmotivadas. Isso tudo faz parte desse seu posicionamento?
2: Faz com certeza, porque assim existe o meu CNP, meu CPF, né, que sou eu, Fernanda Stephanie Barros de Freitas Suete, meu nome é de princesa, e o meu CNPJ, que é Fernanda Suete, né? Então a Fernanda Suete Fotografia, que é uma marca, não deixa de ser uma pessoa que eu transpus para minha marca características positivas da minha personalidade. Mas se eu me posiciono sempre com bom humor é uma característica muito positiva minha, eu não vou comunicar algo ruim, algo que fira isso, porque eu vou gerar uma mensagem contrária daquilo que eu acredito, né? E daquilo que eu prego também, né? Eu acredito muito nisso. É uma corrente. Quanto mais você promove tudo de bom que você acredita, melhor você contagia as pessoas. Exemplo. Teve uma tempestade aqui no Rio, comprei o carro. Sabe aquele carro assim, meu Deus, quero muito esse carro, juntei meu dinheiro, pá, comprei. Na tempestade do Rio, três semanas que eu estava com o carro, já era o carro, perda total. E aquela coisa, a corretora do seguro falando: ah, ó, acho que não vai cobrir, não, porque enchente, não sei o quê, papapá, você saiu com o carro mesmo estando alagado. Falei, caraca, mané, eu fiquei arrasada. Falei, que isso, que merda! Beleza! Dei, me dei aí os meus dois dias de, de chateação por conta da perda total do carro.
1: O luto. E depois
2: eu falei, Hã?
1: o luto, luto pelo carro.
2: Luto, vai com Deus poçante. Já era, foi bom tanto durou. E depois eu falei, cara, quer saber? Já era. Vida continua. Vida que segue. Se der perda total, prejuízo, tomamos. já ah, mas não vai ser o primeiro. Quantos prejuízos a gente não toma na vida? E só comuniquei isso publicamente no meu Instagram quando eu já tava de boa. Tanto que eu tava no RDB aqui no Rio, que a casa da moça tinha uma vassoura de bruxa. Eu achei sensacional aquela vassoura de bruxa. Aí eu quis fazer uma graça, né? Aí eu falei, Fio, tira uma foto minha aqui que eu quero postar no, nos stories. Aí eu ressignifiquei. Eu falei, já que eu tô sem carro, que deu perda total, eu arrumei um novo meio de transporte.
1: Vai de vassoura.
2: É, é um de vassoura. Porque. Eu ia
1: perguntar se colocou a vassoura no seguro também. É uma porque... boa, né? É uma
2: boa. Mas era da casa da moça lá, se bem que eu super tive vontade de ter uma vassourinha daquela, mas ficou lá.
1: E, e como é que faz, por exemplo, para quem tá ouvindo, né, que tem aí mais ou menos definido sua personalidade, uh, ou, ou o que ela quer espalhar pelo mundo, como é que ele faz para posicionar a marca, né, para ele conseguir colocar o que ele é na, na imagem ou na, na, no que as pessoas enxergam da marca dele? Tem alguma dica?
2: O posicionamento, na verdade, é como você quer ser percebido. E, intuitivamente, todos nós, a gente faz isso enquanto usuários de redes sociais, né? A gente não posta tudo da nossa vida. A gente filtra aquilo que a gente quer postar baseado em quem a gente é. Por exemplo, tem pessoas de personalidade mais é, polêmicas, que já gostam do viés polêmico, do humor baseado na sátira, da... Do legal e reclamar, pode estar sol, eu tô reclamando, pode estar chovendo, eu tô reclamando. Então é muito baseado nisso na, na tua personalidade. Só que, para um negócio, posicionamento de marca, é a questão desse cruzamento. Você quer ser percebido desse jeito. Mas esse jeito que você quer ser percebido de felicidade, por exemplo, ele tem que conectar com o teu público, porque é teu trabalho, é um negócio, você precisa vender aquilo. Então você separa suas características positivas, imagina o cliente que você quer, quais são as características desse cliente, e faz o cruzamento. Porque às vezes não é nenhuma característica tão positiva tua, que não é não, tão positiva não, que não é nem tão forte, mas aquilo conecta com o teu cliente, exemplo. Os meus casais casam em Búzios, casam no campo. Sempre cerimônias, assim, é um ar livre. E a galera é tipo, meu irmão, não vai chover. Já vou rezar para Santa Clara, vou colocar o ovo na janela. É uma galera que arrisca casar de dia e tem o um pensamento completamente positivo de que não vai chover. É uma, é uma característica do meu cliente que eu quero, do meu cliente ideal. O positivismo, ele não era uma característica tão evidente na minha pessoa. Mas eu vi, conecta com o cliente que eu quero. Então, vamos embora usar isso de maneira boa. Só que de tanto praticar o positivismo no meu trabalho, hoje, eu já sou muito mais que nem lá no Edim Brasil, que eu fui com os pés trocados lá, os dois pés esquerdos. Se fosse antigamente, uns dois anos atrás, nossa, eu ia ficar três dias de, de, de bode. Mas hoje, como eu pratico muito positivismo, isso já é algo mais enraizado em mim. A gente é aquilo que a gente pratica, né? Então, faz esse cruzamento aí como você quer ser percebido, conectou com o cliente e faz o um filtro. Escolhe, assim, a maneira que você quer ser percebido, faz a, um resumo disso, cola na parede e pergunta, isso que eu vou postar aqui no Instagram conecta com a maneira que eu quero ser percebido? Exemplo, eu postar um momento muito introspectivo, uma foto mais solitária, algo mais dramático, para eu comunicar esse tipo de imagem... Eu preciso de uma legenda que meio que humorize aquele momento. Para mim, é comunicação da minha marca. Não é tudo que eu produzo fotograficamente que eu vou mostrar. Tem que ser compatível com como eu quero ser percebido. Mas, por exemplo, o cliente, ele recebe tudo. Tudo. Cada história tem sua particularidade, né?
1: É, e, na verdade, tem que existir o registro do momento, né? Para qual a gente foi contratado. Exatamente.
2: Primeiro de tudo, é o respeito pela história daquela pessoa, pelo sentimento que ela está tendo ali naquele momento, e cumprir o meu papel. Mas, para minha marca, eu vou comunicar só aquilo que é coerente com aquilo que eu acredito. Que eu prego, né?
1: É, é legal você falando assim, vão vindo imagens na, na cabeça. Por exemplo, quando eu vou fotografar, por mais que aconteça as coisas erradas ou algumas coisas erradas no casamento, e eu, quando a cliente fala, ai, ah, eu não quero que dê nada errado, eu falo, pelo amor de Deus, história que não dá nada errado é chata, né? Alguma coisa tem que dar errado. Eu sempre tento levar pelo bom humor, assim, tipo, fazer uma piadinha do que deu errado, usar isso como como ferramenta até na hora do ensaio do casal, de hora que coloca eles juntos, encaixar essa, essa coisinha que deu errado no meio do, do ensaio pra tirar um sorriso verdadeiro deles. é Tudo isso faz parte desse processo? Influencia,
2: influencia. Quando você tem um posicionamento muito claro, né? ele te lembra do seu papel, né? Exemplo, fotografei um casamento esses dias, no início do ano, em que no dia eu recebi a notícia de que minha tia tava muito, muito mal no CTI, muito mal mesmo. E aquilo me arrasou. Meu Deus do céu, tipo, falei: "Caraca, como eu vou fotografar agora?" Mas eu falei: "Beleza." É o dia desse casal, e eu sou essa pessoa pra cima, e não é justo com eles hoje. Embora eu esteja passando por esse problema, eu transpor isso pra eles. Então, tipo, o meu posicionamento me lembra do meu papel. É mais ou menos isso que tu perguntou?
1: Sim, sim. Se faz parte também do, do, do que tá acontecendo, assim. Não só na comunicação, mas do dia na prática, digamos.
2: Ah, tá. Então... Aí, do que está acontecendo, é meio que, eu acredito, num conjunto, né? A fotografia é muito quem você é. Fala muito sobre seus medos, sobre suas positividades, sobre, sobre você, né? A consciência do, do seu eu, de quem você é mesmo. Mas não só isso. A consciência que você tem do outro. E não quem o outro é pelo que ele é, porque acho que é difícil a gente, né, tipo ah, essa noiva é desse jeito tipo uma verdade absoluta não acredito nisso, eu acredito na consciência que a gente enquanto fotógrafos tenha daquela pessoa, daquela história, então é muito importante a gente conhecer essas pessoas as motivações, porque que elas estão casando, os gostos isso influencia na maneira que eu fotografo eu procuro permear as coisas né? deixar o meu olhar fluir mas super considerar aquilo que é importante para essa pessoa, né? O que é relevante para ela. Porque, afinal, eu tô fotografando para ela.
1: E falando um pouquinho do posicionamento de marca, durante a sua palestra você acaba meio que jogando, né? Um, um checklist a galera. Uh, meio que conhecer como, como pensar e como se planejar para fazer um posicionamento... Correto. Então eu anotei aqui e gostaria assim, eu vou jogar para você uh, o item né, como o checklist e eu gostaria que você explicasse como a pessoa tem que trabalhar isso para ela poder definir o posicionamento dela, pode ser? Claro! Então você pergunta lá, por que você fotografa? O que, que ela tem que responder nessa pergunta?
2: Aí é a hora dela viajar, né? Porque cada um tem seus porquês. Aí vai aí, viaja, bota um som para te inspirar, vai no flow... Porque essa pergunta aí, cada um vai responder de um jeito. 58 linhas. Mas é importante a gente ter essa base. Porque, cara, a gente tem a fotografia como trabalho. Por que você que faz isso? Você faz isso porque você quer ganhar dinheiro? Você faz isso porque você acredita num propósito maior da fotografia? Você acredita você por... faz isso porque... Ah, eu gosto. Mas por que, que você gosta? É aquela questão que a gente estava falando do conhecimento, né? É um, um autoconhecimento... Que vai te proporcionar, assim, respostas, às vezes, inimagináveis, né? Se você for escavando e vai te dar a base pra você ir pro próximo passo e
1: aqui, o que a gente precisa deixar claro é que muitas pessoas quando a gente fala de fotografia sempre se fala em amor, é, paixão faço porque eu gosto faço porque eu amo, é, não tem nada de errado se ela escreveu, ou descrever aqui nessa, nessas duas folhas de almaço. eu lembro dessa época do colégio quando a professora fazia uma pergunta Olha de alma, a gente...
0: <risos> as crianças de hoje em dia não fazem ideia do que é uma porque folha de almaça fala,
1: você fala assim, quantas linhas ela fala, não, toma aqui a folha de almaço. Aquele do Alquinho
2: ainda Que era, é. era do Alquinho Alquinho cheiroso
1: Nossa que ela era o um mimiógrafo né
2: Esse, esse
1: Mas ele não tem nenhum problema Em lhe responder Que se fotografa isso Por dinheiro, por exemplo
2: Cara, eu acredito que não Eu sou muito assim Cada um é de um jeito E ele tudo bem você fotografar por dinheiro. Porque você escolheu a fotografia como uma profissão. E por mais que você tenha o amor à sua profissão, ela é uma profissão. Então, ela precisa te dar o dinheiro. Então, tipo... É natural, e tá tudo bem, não tá errado. Acho que o dinheiro, ele é visto como uma coisa, assim... Parece que é errado você ganhar dinheiro, sabe? Pô, ganhar dinheiro é maneiro, cara. É bom ganhar dinheiro. Bora trabalhar. Cada vez mais, todo mundo melhorando pra ganhar dinheiro. Por que não?
1: Ah, e dinheiro vale pra tudo, né? Pra comer, pra viajar, pra aproveitar realmente a vida e pra continuar inspirado a fotografar, certo?
2: Claro, pô. Você tem família, você tem... Sei lá, cada um tem sua vida. Mas eu não tenho filho, mas eu eu tenho a minha vida, eu quero ter as minhas coisas e eu consigo as minhas coisas né, tipo, viajar, eu amo viajar, eu sou completamente apaixonada por viajar, então pra poder viajar eu tenho que ter o dinheiro pra pagar a minha viagem e tá tudo bem, tá tudo bem não acho que seja assim a cruz e a espada, tipo ah, não acredito que você trabalha por dinheiro seu sem coração <risos> seu
0: vilão claro
2: que não, coração cara. de
1: gelo, coração de pedra é,
2: não, e cada um acredita numa coisa diferente e assim, até o que eu falei na palestra sobre a Roberta Tavares, que durante um tempo, isso ficava martelando em mim, sabe? Até com relação ao que eu comunico na minha fotografia. Porque eu seleciono muito as fotos que eu posto baseada no meu posicionamento. E tem muito essa, essa coisa de fotógrafo, né? Tipo, ai, olha essa foto que a pessoa postou, meu Deus do céu, nada a ver. Mas... Às vezes tem fotos que eu acho Pica das galáxias, maravilhosamente Belas, mas eu, cara, não, não é Compatível com o meu posicionamento, eu não vou postar Só pra ganhar like de fotógrafo, tá ligado? Então, tipo, eu, é o meu trabalho A fotografia é meu trabalho, que me dá dinheiro Então, e que me permite Viver aquilo que é um loop infinito de positividade, eu acredito nisso, tenho a fotografia como ferramenta de conexão com as pessoas a minha, a minha visão dela, através da fotografia, eu conheço gente maneira pra caramba, conheço as histórias delas tenho uma missão muito bacana, que é proporcionar pra pessoa aquilo que eu não tive isso me motiva muito, porque, cara, eu ia querer muito, muito ter uma foto com a minha mãe pra poder lembrar mas eu não tive, e eu posso fazer isso por alguém, então, tipo, cara, isso é sensacional, e também, quanto melhor eu faço meu trabalho, quanto melhor hora eu me posiciono, quanto mais estratégia eu tenho, aumenta a minha potência profissional, aumentando a minha potência profissional mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu tendo, mais eu viajo, mais eu posso investir na minha carreira, mas eu posso investir nos, nos meus equipamentos, por exemplo, em escritório enfim, tem um fundo de reserva que eu posso melhorar cada vez mais o meu trabalho então as coisas estão interligadas
1: E você sabe que nós acabamos de quebrar um paradigma aqui neste programa né? Por quê? Porque a gente fala assim, tem aquela famosa frase Dinheiro não compra felicidade, certo? Se a Coca-Cola, quando você abre, você abre a felicidade, logo o dinheiro compra Coca-Cola. Então, o, din
2: o din a, esse, a,
1: dinheiro de compra dinheiro. felicidade. Pronto, na moral,
2: dinheiro é mais polêmico <risos> que mamilos. Mamilos são polêmicos. Dinheiro é mais polêmico que mamilos e cada um tem a sua visão. Eu não vejo dinheiro como vilão. Não vejo, pelo contrário, dinheiro é maneiro porque a gente viaja, a gente compra as paradinhas, a gente come comida maneira. Proporciona melhor qualidade de vida Mas assim, eu, Fernanda, Stephanie, Barros de Freitas, Suete Meu CNPJ, CPF, tudo junto Acredito que o dinheiro é uma consequência De um trabalho bem feito, de um ideal E daí quando você não pensa nele Ele vem muito mais fácil Do que se você fica focado no grana, grana, grana A minha visão
1: Isso é sua seu ponto de vista. E aí a outra perguntinha que tem lá no seu checklist é qual é a sua inspiração? E a gente fala aqui não só a inspiração de, de fotógrafos que a gente segue no Instagram, certo?
2: Pô, a minha inspiração, cara, é desenho animado tanto que o Espalho Felicidade veio do Vida de Inseto, tem algumas fotos que eu faço que eu lembro do Rei Leão a minha forma de comunicação nos stories é Turma da Mônica, porque confesso, eu não sou uma pessoa leitora, sabe? Ler livros, assim, eu falo Fernanda, é negócio é figurinhas,
1: fica. quadradinhos.
2: Cara, meu marido até, até zoa, tipo, ele vai comprar os livros que ele gosta de ler, ele compra os livros dele, e daí ele compra pra mim, tipo, o Gibi da Turma da Mônica e eu fico super feliz, porque eu amo, amo ler Turma da Mônica. Agora, ler um livro, assim, tipo, aqueles livros de, sei lá, arte de ligar, foda-se e não sei o quê, eu tudo o áudio, ler não me motiva a ler, não estou tentando, é algo que eu estou melhorando, mas o que eu leio o que eu tenho prazer de ler é história em quadrinho e isso se você for olhar legal super reflete na minha comunicação do Instagram né que eu faço altas historinhas então cada um tem suas inspirações né
1: e a gente fala isso de inspirações em qualquer área, né? Em
2: qualquer área
1: e aí outra perguntinha que você coloca lá quais são suas características positivas? O que, que a pessoa precisa prestar atenção para responder essa pergunta?
2: Primeiro é que são positivas. Primeiro, <risos> coisa ruim, a gente não tá mostrando, não é mesmo? Evita mostrar. Positivas em questões não só de personalidade, né? Tipo, a ah, minha personalidade de uma pessoa bem humorada e bom humor. Não é, não é ser comediante, sabe? Tipo, ah, eu tenho que fazer as pessoas rirem porque eu sou bem-humorada Não, bem-humorada eu acho que é uma forma muito mais leve de você levar a vida E essa questão do engraçado é, é uma consequência assim. Não necessariamente pessoas bem-humoradas são engraçadas Então uma coisa não está atrelada à outra Mas também há coisas mais técnicas Por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa organizada eu sou uma pessoa, sou uma pessoa, sei lá, minha fotografia tem característica tal. Tudo, tudo relacionado a você e ao seu trabalho. Né? Eu tenho uma boa organização com os meus processos. E daí você vai juntando tudo que você tem de positivo relacionado a você e ao seu trabalho e foca no cliente que você quer não que você atende hoje Porque às vezes o cliente que a gente atende hoje Não é o cliente que a gente quer Pega o cliente que você quer vê o que, que vai cruzar com ele né é o exemplo que eu dei dos meus clientes de praia Que rezam para Santa Clara Para poder não, não chover Mas acreditam real que não vai chover então é um cruzamento perfeito do meu positivismo com o positivismo deles
1: e aqui eu faço uma outra pergunta já que você citou essa ao ah, cliente que a gente quer, uh, eu já tive experiências de por exemplo trabalhar em casamentos classe A, B e C é óbvio que se a gente for pensar do lado financeiro, a gente sempre pensa no A que é o que tem mais poder aquisitivo de repente para investir até na fotografia mas uhum. o cliente que eu quero na verdade são aqueles de classe B e C que valorizam a fotografia e que pagam razoavelmente bem pelo meu trabalho. A gente ouve muitas pessoas falando. Ah, eu quero cliente X, cliente tal. Você acha importante a, a pessoa ter a oportunidade de fotografar pelo menos uma vez. Eh, o cliente que ele quer. Só para ele realmente descobrir se é aquele tipo de cliente que ele quer atender. Você já passou por esse processo, por exemplo?
2: Já, já. É legal fazer um exercício assim. Pega, sei lá, os cinco... Últimos clientes que você mais gostou de atender Que mais conectou contigo Lista pelas características desses, desses últimos cinco clientes Que você curtiu atender Já é uma, já é uma boa base Antes eu tinha uma, uma noção do cliente que eu queria Um pouco diferente do cliente que eu atendo hoje Principalmente que eu não, não tinha experiência em fotografia nem nada Foi tudo acontecendo muito enquanto eu já era profissional eu achava que eu tinha que ser o tipo de pessoa que fotografava em tudo que é tipo de lugar. Então, assim, não, eu sou fotógrafa e é a tua história que eu vou fotografar. Mas eu também quero me dedicar àquilo que conecta mais comigo, né? Então, eu curto muito mais fotografar casamentos ao ar livre. Não que eu não goste da igreja, não é isso? Mas eu curto muito mais a praia. Então, a maneira que eu me posiciono de fotógrafa de casamento de dia, eu vou direcionando cada vez mais pra essa galera que casa de dia. Então, saiu um pouco da minha cabeça de tipo, ah, eu tenho que postar isso, eu tenho que postar aquilo ou outro. E eu fui vendo isso muito na prática, conforme eu fotografando os casamentos de dia.
1: E você atende casamento que não é de dia? Por exemplo, se ia aparecer uma noiva que tem todo o perfil que você atende, mas de repente ela vai casar numa igreja ou vai casar à noite, por exemplo. É, você pode não postar esse trabalho porque não condiz com a sua comunicação, mas você atende?
2: Atendo. Hoje em dia cada vez menos porque quanto mais você se posiciona, mais quem você quer chega até você. Então você tem a falsa sensação de que o, de que o cliente está te escolhendo, mas na verdade é você que está escolhendo o cliente. E daí você vai atraindo realmente quem você quer. E os outros não vão conectando tanto com você porque quando ele chega lá no meu Instagram ele vê tudo de dia ele não vê nada de igreja, aí pra noiva ela fica, será que ela fotografa igreja? Então as noivas que curtem muito a minha personalidade, muito o meu jeito de comunicação e que querem realmente a Fernanda pra viver esse dia junto com elas, elas acabam entrando em contato comigo. Então hoje eu fotografo muito pouco em igreja mas são pessoas que realmente conectam com a minha personalidade, com o meu jeito. E elas ficam assim, ah, você fotografa casamento em igreja? Porque eu vejo tudo muito lá no seu no seu Instagram de dia e é engraçado que elas falam assim eu sei que você é especialista em casamentos de dia, olha só mas você fotografa em igreja? E eu fico muito feliz porque é realmente dessa forma que eu quero me posicionar, eu quero ser vista como uma pessoa que faz casamentos de dia e os casamentos que eu faço em igreja hoje é muito dessa conexão pessoal que a gente tem né? tipo, sei lá, ano passado eu fotografei três casamentos em igreja só, muito pouco. Esse ano eu só tenho um.
1: E é de dia ou é de noite?
2: <risos> é de noite, é de noite. É super clássico. E já aconteceu também de eu atender noiva aqui no escritório de ser super clássica. Super igreja, super... Que eu procuro entender também o perfil daquela pessoa, né? Porque é muito louco. Tem noivas que orçam comigo. Orçam com um fotógrafo que tem um perfil hiper, ultra, mega clássico. E orçam com um fotógrafo que tem um viés, assim, tipo, alternativaço. Casal separado, casal de olhos fechados. Um estilo não conecta com o outro. Porque na realidade, muitas noivas não, mesmo para a gente sendo óbvio, elas não conseguem tipo diferenciar um no estilo do outro e entender o que elas realmente querem. Então eu atendi uma noiva que eu fui ajudando essa pessoa a poder encontrar o estilo dela e eu che e a gente junto chegou à conclusão de que tipo, eu não sou a melhor fotógrafa para você. Essa pessoa aqui é super dentro do teu perfil. Então você vai ser muito feliz com o resultado fotográfico dessa fotógrafa que tem o teu estilo, cara, é a tua cara é o teu, je teu jeitinho porque, na verdade, é algo que vai ficar para aquela pessoa. E ela tem que ser muito feliz com a escolha dela. Então, eu não quero um contrato, sabe? Eu quero uma pessoa que realmente conecte comigo. E daí era uma noiva de um perfil super clássico, de igreja, de fotos clássicas, posadas, retratos de família, assim, tipo, vários. E não é o meu perfil, embora eu faça essa parte protocolar. Então, é importante a gente ver também que determinados clientes não são para gente. E a gente não é para aquele cliente
1: Mas, em momentos de crise Se você for uma pessoa Flexível <risos> Vale a pena atender, né?
2: Cara, para mim não vale, porque eu já passei por experiências Que não deu certo Então, assim é... Cada um sabe onde o calo aperta e eu não critico ninguém por, de repente, atender cliente que sabe que não é o perfil, que sabe que não vai, não vai ser o melhor casamento, né? Fornecedor, cliente. Mas eu já passei por experiências que eu sabia que não era minha cliente, eu sabia que o meu estilo fotográfico não era para aquela pessoa, a gente seguiu junto e foi problema. Então, assim, hoje a minha postura é essa. O mundo gira, né? As coisas são diferentes, cada era é uma era hoje eu não faço isso, pretendo continuar não fazendo, mas cada um sabe onde o calo aperta e tá tudo bem se você faz mas eu já tive muito problema quando eu insisti numa coisa que eu sabia que não ia dar certo
1: é, não, cada um sabe realmente onde o calo aperta eu falo isso porque uh, eu ouço muitas pessoas subirem no palco e falar: ah, você tem que atender só seus clientes e de repente a gente tem visto aí muitos fotógrafos, não falindo mas encontrando problemas financeiros justamente porque entram nesse processo de não, só vou atender quem cliente quer é, meu perfil, meu perfil, e às vezes eles nem sabem qual realmente é o perfil do cliente e acabam deixando as oportunidades aí de pelo menos criar uma estabilidade financeira né, e, e cuidar bem da família para depois pensar em como melhorar isso e se posicionar como você faz, por exemplo, com os seus clientes.
2: Eu acho que é mais isso, porque, assim, cada um sabe onde o calo aperta. E certas coisas a gente precisa renunciar para poder chegar onde a gente quer. Então, quando a gente tenta abraçar o mundo com as pernas e tentar fazer de tudo, é cada vez mais distante... Né, o, o objetivo onde a gente quer chegar quando a gente diz sim para uma coisa, a gente acaba dizendo não para outra, isso é muito pertinente assim nessa questão de posicionamento, porque se você tem tudo estruturado, quem você quer, o que, que você pode oferecer e tudo casar essas renúncias elas são necessárias para você a longo prazo ser uma autoridade naquilo, ter o seu posicionamento bem definido, ter o seu lugar único na mente dos noivos, não é fácil, não é fácil. mas escolhas a gente precisa fazer. Então, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe das necessidades. Eu já peguei vários trabalhos em que eu via que não ia não ia dar sucesso essa parceria, e realmente não foi sucesso a parceria, mas eu precisei passar, inclusive, por esses processos para poder perceber que hoje, por mais que eu precisei, durante um tempo, fotografar menos casamentos, dar um passinho para trás, para hoje ter dado esse passo para frente, e para as noivas me verem como, tipo, especialista, tem casamentos de dia, muitas coisas eu tive que renunciar. Então, é uma questão de escolha individual mesmo, sabe? Da pessoa pensar e, tipo, cara, o que que eu quero para minha vida? Vale a pena eu renunciar isso agora? Não, mas se eu renunciar isso agora, cara, eu tô precisando dessa grana, então eu vou dar meu jeito aqui, vou pegar esse trabalho. É aquilo, cara, cada um sabe onde o calo, onde, onde, onde calo aperta, mas eu acredito muito que pra gente chegar em algum lugar, pra gente se posicionar, posicionamento é decisão, é, é dizer sim e não. Então algumas renúncias a gente precisa fazer. Agora cabe a cada um realmente se questionar sobre isso.
1: Agora a gente chega numa parte mais importante, talvez a mais esperada de todas deste bate-papo, que é em que momento você descobriu que os memes poderiam fazer parte da sua comunicação?
2: Cara, sabe quando? <risos> quando o Instagram cortou os gifs, sabe que o Instagram veio com aqueles stickers? Uhum. Pô, eu, eu fiquei apaixonada naquele negócio, eu falei, meu Deus eu queria tacar sticker em tudo, tudo aí do nada, da noite para o dia o senhor Instagram sacaneia a gente, sem aviso prévio, tirando os stickers da gente. Como assim, Instagram? Você nem avisa? Eu falei, tá, o que que eu vou fazer pra continuar com esses negócios? Aí fiquei pesquisando, gifs aplicativo de gifs, sei lá de repente algum layout que eu possa Inventar um negócio aqui E subir para o Instagram eu, eu, eu tenho essa coisa, sabe? De tipo Tem a necessidade Beleza Estou na necessidade aqui Mas vamos embora Se virar com essa necessidade aqui Eu fiquei carente demais Quando o Instagram Tirou os stickers Aí eu descobri Um aplicativo chamado Giphy Eu acho que é Giphy Que pronuncia
0: Eu acho que é Giphy mesmo Que é com Y É Gip PHY, y pra quem já quer saber qual é o nome do aplicativo, é esse aí.
2: Isso, GIF, galera que gosta dos GIFs, anota aí, GIF. Você baixa no celular o aplicativo, aí você digita em inglês, que é melhor. Eu, I don't speak English. Então eu vou sempre no Google Tradutor e coloco lá qual é a palavra que eu quero.
1: Tá, ok. Essa dica de usar, ou procurar pelo, pela palavra em inglês, ela fez no meu workshop de como usar GIFs no Stories.
2: Não é uma dica boa?
1: <risos> Ótima, fui eu que passei. Você,
2: eu, eu não vi essa, mas... Eu, olha, tô aqui pra dizer que é real, procure em inglês. E daí... Foi Você que me passou essa?
1: Foi, lembra que você falou que eu, que eu usava muito bem os GIFs dentro das imagens, que eles saíam da, de Caraca, trás das montanhas? Tá. Olha falta de
2: memória, eu tinha esquecido. <risos> Rafael Petroco, publicamente, venho por meio deste canal te agradecer, meu, muito obrigada. De nada. Sério, porque em inglês, cara, faz toda a diferença, principalmente no GIF. No Instagram eu não... Eu não uso muito os stickers de lá. Às vezes, eu procuro em português mesmo da, da Legal. Mas no GIF, em inglês, faz toda a diferença. Tu digita lá em inglês, aí aparece vários GIFs. Aí, eu fui testando. Aí, eu salvava no celular, salgava, salvava o GIF direitinho, subia para os stories, salvava a sua imagem. Eu falei, que que é isso, cara? Descobri um aplicativo chamado Unfold, que eu acho que a maioria da galera deve conhecer. E você coloca tanto foto quanto vídeo, e o vídeo funciona, né? Se você usa outro aplicativo, às vezes nem tem a opção de subir vídeo ou GIF aí o unfold dá direitinho aí eu falei, então beleza, agora já tenho aqui como continuar com os gifs animadinhos, mesmo o Instagram tendo sacaneado toda uma população e daí foi aí que surgiu os gifs, aí quando, É quando voltaram, o Instagram voltou, aí eu falei, ah, agora? Agora eu vou usar os dois, porque tá maneiro pra caramba esse negócio de GIF aqui, acabou virando a forma de me comunicar, porque nem todo dia a gente tá afim de botar a cara ali, né? Ah, não, acordei minha cara hoje, ah, não tô legal, não tô afim de aparecer, mas a gente tem uma mensagem pra comunicar, e esses danadinhos comunicam melhor do que a gente muita coisa. A gente tava falando, né, eu e você, Petro, que vambora fazer um workshop só com GIF.
1: Só com GIFs. Eu ensino a técnica de busca e você ensina a aplicação no contexto do storytelling. Aí, oh, que parceiro, eu ficou certo. até bonito, ficou até bonito ó, a descrição do, do método. Usando
0: GIFs e memes no contexto de storytelling. Que coisa incrível. Aí, nosso <risos> workshop vai bombar.
1: vai. Vai. E, e falando um pouquinho desse processo, a gente sabe que hoje o Instagram acaba se tornando um dos maiores meios de comunicação e que existem duas formas de usar, né? O feed como portfólio, como cartão de visita e o story justamente para essa comunicação mais veloz e humanização do processo. Como é que você diferencia isso, né? Por exemplo, quando você escolhe uma foto para ir para o feed e quando você vai trabalhar a comunicação para mostrar como foi esse casamento, como foi o seu trabalho dentro desse casamento no Stories. Como é que você faz essa separação?
2: A maneira que eu trato o feed é muito mais uma coisa já pronta, né? Tipo, a foto já ali. Já Não sou de postar muito coisas aleatórias, entre aspas, no feed. Eu posto mais as fotos do casamento e tal. E nos stories, bastores, nos stories é tudo. E, por exemplo, eu pego uma foto, uma foto que está no feed. Nos stories, eu vou contextualizar aquela foto. Eu vou criar uma historinha dela. Sei lá, toda segunda-feira, eu posto uma mensagenzinha, tipo, positiva. Aí, eu pego fotos que condizem com a mensagem que eu quero. E vou criando uma história... Em cima de uma história já pronta, sabe? Não sei se tá dando pra acompanhar. Mas, sei lá, ontem... Ontem foi segunda, né? Foi. Ontem eu postei da questão, tipo, dos pequenos gestos. Que um ato seu pode fazer a diferença no, no dia de alguém. Aí, daí eu peguei uma foto de um casamento. Uma foto de outro casamento. Uma foto de outro casamento. para criar uma história só. Então, no feed, eu não faço isso. Eu sempre deixo lá... Se eu postar, de repente, um álbum com várias fotos, são só as fotos do mesmo casamento. Nos stories, eu acho que a gente tem essa liberdade maior, assim, de comunicar, né? A gente... E o legal é quando você se diferencia também parando de só postar, postar por postar, né? Quando você realmente agrega alguma coisa de positivo no dia da pessoa, porque a gente é bombardeado de imagem o dia inteiro. Então, se de repente você só posta por postar, pra mostrar pra alguém a tua foto, ela pode ser confundida no meio de uma multidão. Mas se você tem essa postagem de maneira criativa, com a tua personalidade também, coerente com a tua personalidade, com o teu público, com o teu posicionamento, as chances de destaque são maiores, né?
1: Eu fico pensando assim, por exemplo, eu vejo você postando a foto no feed, por exemplo, e depois quando vai pro stories, eu tô acompanhando, é, normalmente tem alguma coisa sacaneando você mesmo trabalhando, ou, ou as pessoas estão junto com você? Como é que é a resposta do público para esse tipo de conteúdo mais making off assim? É, existe, uma interação, existe uma interação maior, a galera curte, e às vezes a pessoa espera que isso aconteça, fala, pô, mas no meu casamento você não se divertiu? Como é que é a resposta do público? Sim.
2: Primeiro, é teste, né? Eu fui testando. Eu chegava no casamento, e eu não sou muito de postar durante um casamento, porque eu tô envolvida com as paradas lá, e eu sou do tipo de pessoa que eu não dou conta de mil coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, depois eu vou postar no stories, porque eu vou me abandonar. Eu sou... Se eu tô falando no telefone na rua, no celular, eu paro de andar. Ou eu falo ou eu ando. As duas coisas pra mim não dá não, então essa questão de postar nos stories durante o casamento eu tenho um pouco de dificuldade então, baseado já nesse meu perfil eu ficava pedindo pra galera tipo, ah, tira a foto aí e depois me manda então eu falei, pô, tem que criar uma sequência aqui que eu tava nesse casamento, né, então eu acabo fazendo uma novelinha de bastidores acabo me zoando, zoando a equipe eu não mostro, tipo embora seja bom a galera fazer isso, postar decoração marcar os fornecedores não faz muito o meu perfil, assim, de chegar no casamento, mostrar as paradas, dar certo para vários fotógrafos. Eu não tentei ainda fazer isso, mas a galera curte muito as minhas novelinhas que eu faço com os próprios fornecedores do evento. Eu mostro muito mais as pessoas envolvidas do que o, o resultado do trabalho das pessoas envolvidas. E daí eu fui testando e a galera começou a interagir muito com esse tipo de, de stories, assim, de postar depois que o casamento acontece e fazer meio que uma sequência entre um história e outro que a galera, tipo, vê um aí a sequência do um, desse um, tá no próximo, a sequência do próximo tá no outro, então a galera meio que fica curiosa pra acompanhar o final desse dia, né mas eu descobri isso testando
1: E isso, de uma certa forma, entra naquela estratégia de fazer diferente do que os outros fotógrafos têm, têm feito normalmente?
2: Sim, porque a gente tem uma facilidade que a gente é usuário do Instagram, né, então independente de trabalhar com o Instagram, a gente consome Instagram. e o Instagram. Enquanto usuária eu às vezes estou passando os stories, tiro de um para o outro passo de um para outro, de uma pessoa para outra, mas a sensação que eu tenho às vezes é que tipo, sei lá nem mudou a pessoa, porque o estilo, o jeito que bota a letra os gifs mais utilizados é tudo muito assim muito igualzinho a forma de comunicação das pessoas. E é legal quebrar o padrão, né? Então você identificar o jeito que a galera está se comunicando de maneira geral, assim. E o que, que eu posso fazer de diferente em cima disso para poder ter um destaque? Eu vejo alguns fotógrafos também, eu também faço isso, tipo, quando eu faço quadradinho de perguntas, quando eu coloco alguma coisa, assim, que eu quero divulgar com o texto, eu coloco o fundo amarelo. Sempre o fundo amarelo. Então, isso já é também é uma marca, assim. Aos pouquinhos, as pessoas vão, tipo, me associar à cor amarela, sabe? A cor amarela foi a cor que eu coloquei no fundo do meu slide. Então, eu acho legal você fazer diferente, mas também criar algo que marque o jeito que você faz. Que a pessoa vê, de repente, a cor amarela e esses dias eu até perguntei pra uma amiga minha a gente tava vendo essas coisas de cores, né aí eu falei, ah, me fala uma cor aí que cor você lembra de tal pessoa ela, cara, quando fala em você eu penso em amarelo aí eu, ih, olha, tá tudo certo mas assim, ela é minha amiga suspeita, né, não posso <risos> me basear, mas é legal, assim você criar também um jeitinho seu de comunicar. E,
1: e dentro desse, desse contexto todo, como é que a pessoa pode, dar umas dicas aí de como a pessoa pode ser relevante pra vai conseguir se destacar no meio de tantas coisas que acontecem, de tantas coisas criativas que as pessoas têm feito aí aproveitando as redes sociais. Caraca,
2: e é muito, né? A galera é muito criativa, gente. E assim, o brasileiro é o rei do meme, né? Amém. Continua iluminando a mente das pessoas. Mas eu vou te falar, eu fiquei um tempo fora dos memes que surgiu uma tal de Betina. E eu falei, gente, quem é essa mulher? Eu fui
0: descobrir Betina depois que sabia. ela tinha parado. Eu não sabia quem era Betina porque eu pago o YouTube Premium e não vejo propaganda.
2: Olha, você arrasou. Você arrasou. Mas eu tava sem assim, consumir o YouTube, né? Aí, mas o meu não é o Premium, não. O meu é das propagandas mesmo. Mas quando eu fui descobrir Betina já não era nem mais famosa.
0: <risos> já tinha passado, já.
2: Já tinha passado, já era. Meus memes são velhos, eu preciso atualizar. Mas o brasileiro é muito criativo, então é cada vez mais desafiador a gente se destacar, né? Mas umas dicas que eu posso dar, assim, legais é quebrar padrão, né? Você tentar desenvolver uma forma diferente de mostrar o que você... De mostrar a tua comunicação, né? Tipo, em layout de, de Instagram. Tem vários aplicativos legais aí. O Unfold vira e mexe, bota uns layouts novos. Então, vai intercalando. Procura uns aplicativos assim de layout. Formas mais criativas, assim, de, de fazer tua arte, né? Dos stories. Mostrar a tua cara é fundamental. Embora eu não goste de mostrar a minha cara todo dia. E, e eu acho, assim, isso é uma coisa... Isso é achismo mesmo, tá? Não é nada pesquisado, nem estatisticizado, não. É achismo. Eu acho que, tipo, enjoa você ficar vendo a cara da pessoa todo dia. Todo dia você tá lá vendo a cara da pessoa, a pessoa falando. Eu, enquanto consumidora, eu não curto. Tipo, se você tá colocando a tua cara todo dia, falando todo dia, eu vou enjoar de você em duas semanas. Então, eu procuro dar essa... ter o um movimento, né? Bota a cara, some um pouquinho, bota um meme, faz um layoutzinho, pra gerar um, um movimento bacana, né? Até uma dica boa que eu vi esses dias pesquisando no, no YouTube sobre questões de stories, teve uma menina que eu vi o vídeo dela e ela tava falando assim, cara, você que grava muito vídeo, não grava sempre no mesmo lugar, faz umas quebras. Tipo, grava um vídeo agora na parede amarela, aí no próximo você já muda para outro fundo. Você já muda para um outro fundo no próximo vídeo. Eu achei isso sensacional e é realmente isso, né? De você ter essa dinâmica assim. Se você posta sempre a tua cara, sempre no mesmo fundo, sempre falando a pessoa Parece pode que ir... é sempre
1: o mesmo assunto.
2: Exatamente. E a pessoa que tá ali te seguindo te acompanhando, tipo, pode não te porque 15 segundos é eternidade nos stories, né? Então, eu uso os memes principalmente por isso. A era que a gente vive, cara, é muito importante você avaliar. A gente vive na era que na internet bomba, meme e na internet bomba polêmica como eu não tenho viés polêmico e eu sou a louca dos memes eu falei, opa, vou utilizar isso aqui então de maneira positiva, porque eu transmito a minha mensagem e conecto muito mais com as pessoas, porque é uma era que favorece isso, mas daqui a pouco já vai ser outra coisa, então a gente vai ter que aí, uh, se virar pra poder acompanhar, mas Então polêmica, já sei o hein?
1: esquema, é fazer um post polêmicos com memes
2: aí, meu irmão <risos> aí, vai voar
1: é o melhor dos dois mundos
2: é o melhor dos dois mundos e é real, cara, polêmica e meme na internet é o que é o que bomba, é o que a gente, opa menina, tu viu que fulano falou que babado até quem não curte polêmica vai ler o teu post o teu post polêmico. <risos>
1: E falando um pouquinho de... A gente está falando muito de produção, de comunicação e etc é, Existe uma, um processo, uma parte do processo muito importante E que ele tem que ser meio que a, a fechar com chave de ouro todo esse processo de posicionamento, de comunicação e de conquista dos clientes, que é a entrega. Como é que você trabalhou o Espalha Felicidade? Você foi distribuindo garrafa de Coca-Cola para todo mundo? Ou você trocou um pouquinho, mudou e fez de uma outra forma?
2: <risos> então, o Espalha eu queria, eu queria entregar e receber, mas hoje, quando é um processo de cura, então me dá suquinho e é isso aí. Mas não, o Espalho Felicidade, ele é trabalhado desde o início, né? Ele é trabalhado ne, nas minhas redes sociais, que é uma forma mais diária de você transmitir a sua mensagem no site, WhatsApp, e-mail. E na reunião presencial, que é aquele momento, assim, quando acontece, né? Porque algumas pessoas fazem online. Mas na reunião presencial é a oportunidade que a gente tem de tornar todo isso intangível que a gente falou, perceptível, né? Na reunião a gente tem a chance de colocar ali as cerejinhas do bolo, porque tu tá tete a tete com a pessoa. E eu acredito muito que boas experiências, elas geram boas memórias. É muito espalho e felicidade. Então, é. na reunião, eu me preocupo muito em proporcionar uma boa experiência para pessoa. Uma reunião agradável. Na maioria das minhas reuniões, elas duram sei lá, três horas e meia, quatro horas. Dificilmente eu faço uma reunião que dure uma hora e meia, por exemplo. E, e daí a gente vai batendo papo, fala sobre diversas coisas, vida. E no final da reunião, eu compartilho com a pessoa uma garrafinha que tem o meu dente de leão dentro, tem uma pétalazinha do, do dente de leão e eu explico pra ela o porquê do dente de leão, né? Qual é o significado do dente de leão, que é o significado da, fotogra da fotografia na minha vida. O dente de leão, ele é uma coisa que você sopra, ele vai voando, ele sai espalhando por aí. Muito bonitinho, muito maneiro, mas o meu dente de leão, o meu espalho de felicidade, ele é tipo uma bússola. Ele tem um caminho certeiro, que é a felicidade. É a minha conexão com a felicidade. É a fotografia. A fotografia me trouxe uma vida que eu não imaginei que eu fosse viver, que eu não imaginei que fosse possível. Então, uma vida de realização profissional, uma vida de realização profissional, pessoal e uma vida de acreditar realmente que cada um é de um jeito, cara. Cada um é de um jeito. Não adianta você querer seguir algo que você tá vendo, que você tem uma pessoa como referência e você acha que aquilo é pra você também porque não é. E a fotografia, ela me trouxe essa descoberta, sabe? De eu posso ser eu e eu posso ter sucesso sendo eu. E eu compartilho isso com a pessoa. Que é o Espalho Felicidade, ela tem um destino certeiro. O Dente de Leão, que é a minha felicidade. E eu quero passar isso pra todo mundo. Eu quero deixar com ela. Independente se ela fechar comigo ou não. Porque Pra mim, o meu trabalho tem um porquê maior. É um trabalho, é um trabalho que paga as minhas contas, tá tudo bem por isso, mas é uma oportunidade também que eu tenho de comunicar aquilo que eu acredito.
0: Mas a, a pergunta que é importante é se a garrafinha é uma garrafinha de Coca-Cola? Poderia ser! Poderia ser uma garrafinha de Coca-Cola e, ao lado,
2: uma garrafinha do dente de leão com uma coxinha. Ai, a gente já vai viajar, né? <risos> uma Bem que agora, até uma amiga minha comentou no meu Instagram, ela, cara, você tá trocando a coxinha pelo dadinho de tapioca, é isso mesmo? Eu falei, atualmente, sim.
0: Pô, o dadinho de tapioca é gostoso. Gente,
2: quem inventou isso? Nossa, seja muito feliz, porque que invenção maravilhosa!
1: Mas existe uma, uma justificativa pra ser um dente de leão? Porque muitas pessoas devem estar se perguntando, mas por que um dente de leão espalha felicidade, né?
2: Existe por causa do Flick, um filme da Disney, Vida de Inseto Nesse, e o Flick, cara, eu me vejo muito no Flick Porque ele é atrapalhado E eu sou é, muito O
1: tamanho é praticamente o mesmo Pois
2: é,
0: do tamanho do inseto <risos> O
2: Flick, ele é piquitito E ele é atrapalhado, assim Ele é desajeitado E eu sou muito, cara, está estabanada Nossa, mas ele é um cara criativo E eu me considero também uma pessoa criativa E uma pessoa que quer enxergar as coisas diferente né? Beleza, a gente tem esse, esse cenário atual hoje Mas como é que a gente pode melhorar o cenário de hoje? Eu sempre fui assim. E eu me vi muito no Flick, porque ele era super insatisfeito com o método de colheita das formigas, que, ela, que era super arcaico. O Flick queria inventar equipamentos para acelerar o processo. E o Flick era insatisfeito principalmente com o fato das formigas serem exploradas pelos gafanhotos, né? Elas tinham que colher lá as comidinhas e dar tudo para os gafanhotos. Ele não aceitava isso. Só que daí o Flick... Ninguém acreditava nele ali, né? Ele não tinha ajuda ali onde ele estava. E por ele ser um cadinho atrapalhado, ele fez uma merdinha lá um dia e ele saiu da, da colônia ele saiu da colônia e ele falou, não cara agora é, é, é a vez aqui, tipo aqui na colônia eu não tenho apoio, eu tô sendo caçado ninguém tá me entendendo aqui, eu não vou conseguir ajuda aqui e eu vou buscar ajuda eu vou, vou sair daqui vou fugir daqui vou buscar ajuda e ele saiu da colônia com o um dente de leão com uma pétala do dente de leão e essa pétala do dente de leão, que foi o meio de transporte dele pra ele sair da colônia e ir até a cidade pra buscar ajuda que eram os insetos guerreiros que não eram os guerreiros, mas tudo bem, no fim das contas deu tudo certo. O Dente de Leão foi a bússola do Flick para ele conseguir o que ele acreditava. Ele saiu de um lugar que as coisas não estavam indo bem que ninguém acreditava nele que ele não era, não era ouvido e uma coisa que seria um bem comum ele não tava conseguindo ser ele ali, 100%, ele saiu dali, ele não desistiu. Ele saiu dali e foi correr atrás em busca daquilo que ele acreditava e ele conseguiu isso. E essa é esse é o Dente de Leão na minha vida, essa é a fotografia na minha vida é uma bússola é certinho para felicidade porque foi através dela que eu saí de uma vida que eu não estava feliz onde havia muita descrença onde eu achava que é, definitivamente não dá para ser eu não dá para fazer as coisas do jeito que eu acredito e quando a fotografia veio eu vi que era possível não cara eu posso ser eu eu posso fazer as coisas do jeito que eu acredito eu vou correr atrás da minha felicidade por isso eu escolhi o dente de leão
1: bacana muito legal essa história e de uma certa forma quando a gente entende né, o, o porquê, a gente consegue perceber isso também durante todo o trabalho. E uma, uma última perguntinha antes da gente passar as suas redes sociais, terminar o bate-papo de hoje. Pode ser? Pode! Vai rolar um pesquisation depois desse que, que esse episódio for ao ar?
2: Super! <risos> gente, pesquisation! caraca eu vou ficar super curiosa pra ver o que, é que a galera achou, então vai ter que ter pesquisation. Com certeza, com vários memes pesquisation.
1: Vários memes e gifs.
2: Vários memes e gifs. Galera, participa lá do Pesquisation.
1: <risos> então, para a galera poder participar e responder o Pesquisation, passa suas redes sociais para a galera poder acompanhar, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e participar aí das enquetes que rolam nos stories.
2: Sim, galera, me segue lá. Curte, comenta, compartilha, participa dos Pesquisations e todas as enquetes. É, o Instagram @fersuetefoto. s-u-h-e-t-t-foto. Passa o quê? Site? Telefone? Me liga? Me manda um telegrama? <risos>
1: <risos> Pode passar o site, Facebook.
2: O meu site é fernandasuet.com e o Facebook, muito... Aí, nem vai no Facebook. Nem recomendo. <risos> Faz três anos que eu não coloco nada lá. É Fernanda Suete Fotografia, mas, assim, não tem nada lá. Não usa Facebook.
1: É mesmo, porque não rola pesquisation com memes lá, né?
2: Não, e assim, Facebook... O, o meu público não tá no Facebook. Eu fiz uma pesquisa... Com as minhas noivas. As minhas noivas de 2017... Três estavam no Facebook. Dois, não, 2018, ano passado. E esse ano, só uma está no Facebook. Então, se o meu cliente não está lá... Eu não vou estar tá lá. Porque é, é muito assim, concentrar energia, né? Eu vou focar naquilo que me traz resultado. E o Instagram, hoje, me traz bastante resultado. E não é só o Instagram, né? O Instagram é só um continho. Tem marketing offline também. Mas do marketing online, hoje... A maioria de, das minhas noivas, elas me conhecem no Instagram e por indicação. Mas quando elas me conhecem por indicação, elas vão no Instagram, me acompanham. E hoje tem um movimento muito interessante que está acontecendo. As noivas que entram em contato comigo, de uns cinco meses para cá, são noivas que ainda não têm o local do casamento fechado. Então isso é muito bacana.
1: Você é a primeira escolha dela.
2: Isso, isso é, isso é legal, porque a pessoa já te acompanha ali, já vê a tua personalidade. É muito importante, né? Essa, eu, eu acredito, né? Não tem certeza errado, mas eu acredito que é muito importante você colocar, isso não quer dizer que você tem que postar a tua vida pessoal, mas aquilo que você se propõe a falar do teu trabalho de falar do teu jeito, né
1: Exatamente. E já é um
2: filho. Ou a pessoa vai gostar de você, ou ela vai te odiar, ou ela vai cagar na tua cabeça.
1: Isso não seria odiar também?
2: Não, é só ignorar, nem fete, nem cheira Tipo, então... ah, quem é essa que ah, Sei lá, ah, não gostei dela, não. Mas tem pessoas que te odeiam, que são haters.
1: E é, tem pessoas que
2: te amam. Graças a Deus eu tenho poucos haters. Mas eu já tive alguns que eu falei, jovem, tira esse ódio do seu coração, faz bem não
1: ou se esse programa ou se esse programa veja como eu sou legal
2: assim tipo cara quem gostar de mim gostou quem não gostar não gostou também tipo eu também não gosto de todo mundo não é mesmo
1: é mesmo então mas... deixa por aí senão a gente vai começar a citar nomes
2: é assim
0: aí
1: vai começar a
2: ficar perigoso verdade vamos encerrar o episódio
0: <risos> não
2: mas lá no Instagram eu já uso isso tipo real assim eu tenho uma foto que é a uma... foto acho que é a mais famosa foto. foto para gente eu tenho outras fotos tá não é só essa foto que eu tenho não muito obrigado. que é a foto dos Cachorrinhos fazendo amor na praia.
1: A gente vai colocar no post para as pessoas poderem ver.
2: Coloca. E essa foto dos cachorrinhos fazendo amor na praia eu coloco na minha proposta de orçamento. Tipo já ali ó, capa praticamente. Fala meu irmão, minha praia é essa aqui. Bora junto, curte também. Então fechou, é nós.
1: Então é nós e um grande abraço e até o próximo episódio.
2: Até, até. até. obrigada, amei participar.